0: wenn man das versucht nachzuvollziehen für den Hörer oder jetzt für uns. Wir können das am ehesten nachvollziehen, wenn wir zum Beispiel mal eine Nacht durchmachen, nicht viel schlafen, viel gearbeitet haben und äh, wir dann einfach merken, wir sind eigentlich müssten ins Bett und äh, merken plötzlich, dass wir auf einmal schlecht zuhören können, dass wir plötzlich dann auf einmal Licht wird unangenehm oder dann fragt man sich, hat es gerade geklingelt oder nicht, solche Sachen, solche Phänomene oder dass man plötzlich, wenn draußen eine Baustelle ist, auf einmal nicht mehr richtig zuhören kann, weil man einfach schon so lange wach ist oder so. Das sind einfach auch nochmal ähm, so vergleichbare Situationen, um die nicht direkt Schizophrenie erklären, aber nochmal deutlich machen, wie schwer es für uns auch werden kann mit der Zeit, Dinge zu filtern.
1: Herzlich willkommen! Es ist wieder Dienstag. Es ist wieder Psycho trifft Coach Tag. Zwei lange Wochen sind rum und Cord. Kurt Neuberg als Psychotherapeut und ich Judith Brückmann als Life Coach haben mal wieder an einem Tisch zusammengesessen und uns über ein bestimmtes Thema unterhalten. Wir kommen hier zweimal im Monat als Geschwister und Kollegen zusammen, was zum einen ganz schön ist, weil wir uns zwischendurch mal öfter sehen. Aber auch, weil wir natürlich gerne aus beiden Perspektiven über bestimmte Themen sprechen möchten, sowohl Lebensthemen, Lebensfragen, Persönlichkeitsentwicklungsthemen, Dinge aus dem Alltag, die uns belasten, ja, irgendwie... Äh, Probleme bereiten, als auch über psychische Störungen, ähm, wozu wir heute kommen. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, lasst euch einfach mal überraschen. Ich meine, gut, der Titel hat es wahrscheinlich eh schon verraten, aber wie dem auch sei, lehnt euch einfach zurück und los geht's. willkommen bei einer neuen Folge Psychotrift Coach. Wir haben heute ein Thema, das ähm, definitiv eine Störung ist, die also so mit den Cord mehr betrifft. Oder ich denke mal, Cord kann da auf jeden Fall heute viel mehr zu sagen. Ähm, wir sprechen über Schizophrenie. Und ja, also es ist auf jeden Fall ein heikles Thema. Ich glaube, vielleicht... Kort, willst du erstmal reinkommen auch? Natürlich erstmal Hallo sagen.
0: Ja, hallo erstmal.
1: <lacht> ja, also, Brüderchen, willst du mal einsteigen? Vielleicht willst ja, du erstmal erklären, warum wir Schizophrenie als Thema haben und ähm, auch mal kurz anreißen, was Schizophrenie eigentlich bedeutet.
0: Ja, also Schizophrenie erstmal zum Hintergrund. Das ist eine Erkrankung, die äh, sehr tiefgreifend ist. Das heißt, also, worauf ich hinaus will, ist, wenn man Menschen mit einer Schizophrenie auf der Straße trifft oder sieht, ist die für jeden in der Regel sichtbar, erkennbar. In der Regel. Also nicht jede Form, es gibt verschiedene Formen von Schizophrenie, aber wenn man jetzt nochmal von der klassischen Form, wenn man jetzt, wenn jeder an Schizophrenie denken würde, würde er wahrscheinlich denken, jemand, der Stimmen hört, ganz anders drauf ist, vielleicht mit jemand redet, der nicht da ist oder sich komisch, unberechenbar, verhält für einen Außenstehenden. Und ähm, ja, das sind so die Dinge, die natürlich erstmal total auffallen. Weiterhin kommt noch hinzu, das ist ein Erkrankungsbild, was relativ selten vorkommt in unserer Gesellschaft. Im Verhältnis. Was ist blöd, wenn man noch dabei ist. Da ist der Mund noch so voll. Ja, Aber warum wir das Thema hier aufgreifen, ist, weil ich denke, es macht Sinn, ein heikles Thema mal so zu entmythifizieren, und gleichzeitig auch haben wir jetzt den Vorteil, ich kenne das Erkrankungsbild sehr gut. Zum einen hatte ich eine Professorin, die dann Schwerpunkt drauf gelegt hatte, die Frau Dr. Gudrun Satori, die leider inzwischen schon verstorben ist. Die hat auch ein eigenes Fachbuch dazu rausgebracht, was ich sehr gut finde, sehr gut wissenschaftlich äh, gemacht. Und ähm, ich habe in der Psychiatrie viele Klienten begleitet, Patienten in dem, in dem Fall <lacht> im Krankenhaus äh, mit Schizophrenie und kann wirklich gut von diesem Erkrankungsbild berichten. Ich hatte, das war auch ein Schwerpunkt in meiner, ähm, in meiner Ausbildung, Ausbildung zum, zum Diplompsychologen. Also es ist ja keine Ausbildung, es ist ein Studium, ähm, aber gerade im Bereich der Diplomarbeit war das mein Schwerpunkt. Ne?
1: Hast du den selber für dich gewählt? Oder? Ja.
0: ja, war mein Ziel. Also war, ich hätte es auch leichter haben können, also, also einfacher haben können, aber das Thema allein schon Schizophrenie, dann noch Neuroleptika. Und dann auch noch bei, oder noch das Thema Aggressivität, Impulsivität. Ne? Darum ging es nämlich darum, inwieweit nämlich die Neuroleptika Einfluss haben auf Impulsivität und Aggressivität bei schizophrenen Patienten. Und das ist noch, muss man sich vorstellen, auch noch mit einer Messwiederholung belegt. Das bedeutet, die äh, Betroffenen, die Probanden, die an der Studie teilnehmen, müssen nicht nur zum Zeitpunkt A kommen und gemessen werden, sondern nochmal nach ein paar Wochen zum Zeitpunkt B. Und wenn das schon nicht für jeden äh, möglich ist oder denkbar oder sinnvoll, ja, müsste man sich vorstellen, gerade wenn man an einer Schizophrenie mhm. erkrankt, ist das natürlich dann noch schwieriger, dass man die dann wieder antrifft und dass die auch noch Lust haben, daran teilzunehmen und so weiter.
1: Ich unterbreche dich mal kurz, weil okay. ich finde, du gehst schon ziemlich ins Detail. Also Neuroleptika und so, ich glaube, da können jetzt auch nicht also direkt was mit anfangen. Das können wir aber auch gleich erklären, Kurt. Bitte. Ähm, was ich interessanter finde, ist vielleicht auch erstmal, woher kam denn so ein bisschen nicht die Faszination? Aber warum hatte ich das Thema dann irgendwie angesprochen? Also... Mhm
0: es lag daran, dass äh, wenn man in der Psychiatrie arbeitet oder gearbeitet hat, dann ist das natürlich schon, ähm, wie sagt man, ja, äh, also war es zumindest für mich ähm, sehr berührend, wenn man da Menschen sieht, die in einer anderen, auch deutlich anderen, sichtbaren Welt leben oder die Realität ganz anders wahrnehmen und äh, sehr häufig missverstanden werden. Ne? Also ich hatte, um mal ein Beispiel zu machen, einen Klienten, äh, einen Patienten im, im Krankenhaus, da war, ich schon, da war ich schon als Psychologe eingesetzt äh, und ähm, da war das so, dass der ähm, mit der Diagnose Psychose da war auf der Station und der sagte immer, dass er ähm, mit der NASA Kontakt hat habe ich das so, okay. Ne? Habe ich habe erstmal so gehört, ne? Aufgeschrieben, so als 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 Information so. Und äh, man hat ihm das nicht geglaubt. Und ich habe ihn dann direkt gefragt in, in dem Gespräch, was ich hatte mit ihm, wie er denn dazu kommt. Also wie kommt er darauf? Ich würde das ganz gern verstehen, weil für mich ist das nicht klar, was er damit meint. Und sagt er so, ja, er hatte schon Kontakt regelmäßig mit denen und äh, auch per Mail, er kriegt Mails von denen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay. Ich frage ihn einfach mal direkt, ob er mir das erklären kann, zeigen kann. Und sagt er so, ja klar. Und dann bin ich mit ihm mit auf sein Zimmer und dann hat er seinen Computer angemacht, seinen äh, Laptop, den er mit hatte und hat mir dann gezeigt, wie er wirklich Newsletter bekommen hat. Er war angemeldet bei der NASA und äh, er war da immer auf dem neuesten Stand, was da halt so passiert ist. Mhm. Und das heißt, an der, an der Stelle hat er ja nicht gelogen. Ja, er hat halt von etwas berichtet und das finde ich ist auch ein gutes Beispiel, Paradebeispiel, dass man schnell in Schubladen landen kann, wenn man eine Diagnose hat, obwohl man vielleicht gar nicht unbedingt da, äh, das, äh, wie soll ich das sagen, jenseits von Realität zu interpretieren. Also man könnte ja auch denken, ja der spinnt jetzt rum, ja? wie als wenn er einer von der Nase mit dem schreibt oder so, ja jetzt überspitzt formuliert. Ne? Aber so war das ja dann wieder sofort schlüssig ne? und ähm, von daher bin ich auch ein totaler Verfechter davon, ähm, mhm. dass man nicht immer sofort Dinge als Wahrheit annehmen sollte, sondern erstmal wirklich hinterfragen sollte. Ne? Mhm. Und um sich äh, erklären, verstehen lassen, oder um, um es besser zu verstehen können. Ne? So. Ja. Das,
1: ja, das heißt, was würdest du denn beschreiben, haben so alle Schizophrenie-Patienten gemeinsam? Was sind so Symptome oder was sind wie äußert sich Schizophrenie denn, um das mal als Bild so ein bisschen besser greifen zu können?
0: Mhm. Also alle gemeinsam haben einen Leidensdruck. Wobei der unterschiedlich geartet sein kann. Die einen leiden unter Stimmen, die sie hören, gerade wenn die Stimmen sie abwerten. Wenn sie Stimmen hören, die anderen halt sind vielleicht leiden darunter, weil sie sich nicht gesehen oder nicht verstanden oder wertgeschätzt fühlen. Die nächsten sind einfach, wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden und wollen einfach nur weg. Also es gibt verschiedene Phänomene und was alle gemeinsam haben, fand ich immer, waren ein, El ein Familienumfeld oder Elternhaus, wo es ähm, in der Regel von äh, sehr engagierten Betroffenen, äh, also es gab engagierte Betroffene, aber auch ähm, Betroffene, die die Symptomatik noch angeheizt haben. Also nicht, dass sie das wollten, aber aufgrund der Beziehungsgestaltung war das dann so. Also es hat man daran gemerkt, dass ähm, wenn Besuch da war, dann waren die äh, ganz anders drauf hinterher. Also emotional total brauchten die ganz schnell Bedarfsmedikation, weil es denen nicht gut ging, also etwas zur Beruhigung oder waren einfach äh, total so auffällig. Ja. Also auffällig, ganz anders im Verhalten. Einfach weil Angehörige, Angehörige da waren. Es gibt auch äh, Studien, um mal jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen der Wissenschaft zu plaudern, ähm, wo es so Studien gibt über das emotionale Verhalten von Familien. Da gibt es auch Fachbegriffe für, die halte ich jetzt hier raus. Ne? Aber wo man zum Beispiel sagt, es wird eingeteilt ähm, in Familien mit einer hohen emotionalen äh, ähm, Art, mit den betroffenen äh, Angehörigen mit Schizophrenie umzugehen. Und äh, auch welche, äh, die halt eine total niedrige emotionale ähm, mit wie sagt man ähm, Art haben, mit den Betroffenen umzugehen. Ne? Also zum Beispiel die einen sind dann super kühl, cool, reserviert, als Angehörige meine ich jetzt. Ne? Ich rede jetzt nur von Angehörigen. ne Und die anderen sind super empathisch oder wie so schon so super besorgt und immer dran. Ne? Und beide Extreme haben einen Einfluss dann halt ne, auf die Betroffenen. Und was glaubst du, wer, welche Gruppe hat eher ein sagen wir mal, störungsantreibenden ähm, äh, äh, Charakter. Was glaubst du?
1: Ja, die wahrscheinlich eher empathischere Gruppe oder ähm, weil die wahrscheinlich ja, versuchen, immer sehr nah dran zu sein, ihn sehr zu erfassen, ne? also sehr mitzubekommen. Deswegen wahrscheinlich auch ja, dann da Reibungen entstehen, weil sie dann vielleicht nicht an denjenigen rankommen oder derjenige da der auch Probleme mit hat, in, in Kommunikation und in Austausch zu gehen. Und mhm. ähm, genau, also dass da die Abgrenzung oder auch schwierig ist, mhm. dass beide sich irgendwie treffen können. Ja,
0: ja? so kann man es auch sagen, das stimmt. Also das liegt daran, dass übrigens nicht wertend gemeint, wenn jetzt bitte bitte nicht falsch verstehen, Leute zuhören, die ja, schizophrene ähm, oder Menschen mit einer schizophrenen Störung oder Schizophrenie im Umfeld haben. Dass sie jetzt denken, oh Gott, ne, bin ich jetzt mit einem Grund für die Erkrankung oder so? Ne? Das soll man nicht direkt runterbrechen, schwarz-weiß. Ne? Aber es ist jetzt alles, was ich jetzt sage, sind auch eher so gesammelt, so wie sagt man, eine Interpretation aus ganz vielen Erkenntnissen. Ne? Mhm. Möchte ich das jetzt auch nicht verwässern? Möchte einfach nur sagen, dass ähm, ich möchte von einem bestimmten Effekt reden und zwar der, dass wenn man besorgt ist, und das betrifft auch andere Störungsbilder wie Essstörungen und so weiter, wenn man sehr stark besorgt ist, kann das ähm, unter Umständen die Symptomatik halt verstärken, weil man viel mehr und viel ähm, intensiver in die Beziehung dann in dem Moment reingeht, die vielleicht für den anderen als sehr unangenehm wahrgenommen werden, äh, weil die ähm, selber schon sehr mit sich selbst zu tun haben oder sich dann als nicht gut genug fühlen oder mhm. be belastet werden oder wie auch immer. Ne?
1: Also da halt auch nicht im Grunde gut abliefern können in dem Moment. Ja. Ne? Also sie merken ja, da ja. ist irgendwie eine Erwartung oder da ist irgendwie da ja. ähm, und man merkt ja auch, man spürt ja auch die Sorge des anderen. Mhm. Das heißt, dann kommt ja auch noch dahin ja. hinzu, dass man den anderen ja gar nicht in Sorge bringt, Bringen will. Ähm, ja, ich denke, da spielt ja. einiges mit rein. Aber, Auf jeden Fall. Ja, vielleicht willst du trotzdem noch mal ja. erzählen: ähm, Schizophrenie. Wie kann denn sowas überhaupt passieren,
0: Kurt? Genau, da gibt es verschiedene Modelle und Störungs-, also so, wie man nennt das so Entstehungsmodelle, ne? wie sowas entsteht. Also es wird auf jeden Fall gerade bei der Schizophrenie sehr stark diskutiert, der genetische Anteil. Ne? Ich bin, ich weiß nicht, ob ich da, da mich schon mal zu geoutet habe hier im Podcast, ich bin jetzt kein Verfechter von genetischen Anteilen bei psychischen Störungen. Das liegt daran, weil wenn wir jetzt davon ausgehen, die Gene sind da schuld, dann können wir nichts machen. Und das ist im psychischen Bereich tatsächlich meiner Erfahrung nach, was wir für Erfahrung haben, totaler Quatsch mit Soße. Also das kann ich nicht so sehen. Ich will nicht damit sagen, dass es keine genetischen Einflüsse gibt. Das ist einfach etwas, das entzieht sich meines Wissens, meines Kenntnisses. Also ich kriege ja auch nur die Informationen aus der Wissenschaft an der Stelle ja dann auch mit und die belegen zumindest, so will ich es mal formulieren, als eine Wiedergabe von Wissen aus Büchern, dass der prozentuale genetische Anteil nicht weg zu diskutieren ist. Und wenn wir jetzt mal annehmen, wir haben hier Zwillinge, die beide das identische Erbmaterial haben, ja, und vielleicht sogar noch unter Umständen äh, zwei erkrankte Elternteile haben, die, oder sagen wir, mal ein Elternteil mit Schizophrenie, ja, wie hoch liegt dann da die Wahrscheinlichkeit, dass wenn einer an ein Schizophrenie erkrankt, von den Kindern, der andere auch erkranken könnte. Also das heißt beim identischen Erbmaterial, jetzt zum Beispiel, wenn man sich das mal so ansieht, ja, und da ähm, steht fest, dass die, ähm, der prozentuale Ansatz nicht mehr als äh, 49 Prozent sein kann. Also was bisher die Forschung und die Wissenschaft wiedergegeben hat. Also das heißt, selbst bei identischem Erbmaterial, ne, gerade bei Zwillingsstudien, wenn die ähm, sogar getrennt sind. Es gibt sogar noch Studien, wenn Zwillingskinder getrennt werden nach der Geburt. Ne, und dann geguckt wird, wie, wie ist es, wenn die in anderen sozialen Kontexten aufwachsen. Ne, haben die dann trotz des identischen Erbmaterials ähm, beide die Störung entwickelt. Mhm. Jetzt müsste man ja sagen, wenn es ein genetischer, rein genetischer Anteil wäre, müssten beide das entwickeln. Weil das ist ja egal. Wenn es 100% Genetik ist, ist es egal, wo du bist. Du müsstest ja trotzdem auftreten, wenn du so willst. Ne? Ja. Und in dem Fall ist es dann halt bis zu maximal 50% nur ne? belegbar. Mhm. Also heißt mit anderen Worten, jetzt für, für den Hörer, der nicht wissenschaftlich sich jetzt wissenschaftlich fit fühlt oder nicht viel damit anfangen kann, äh, reicht das einfach nicht aus, um zu sagen, es ist rein genetisch. Es mhm. gibt eine genetische Komponente, okay, aber das war es dann auch. Und weiter zum Ent als Entstehungsmechanismus nimmt man eine Hirnstoffwechselstörung an. Das heißt, dass der, der, äh, die, die Stoffwechselaktivität im Gehirn. Da haben wir ja verschiedene Neurotransmittersysteme. Ne? Nehmen wir mal nur allein das äh, dem Bereich Dopamin. Ne? Der wird diskutiert. Es gibt auch noch Serotonin und auch noch andere. Aber gerade im Bereich Dopamin nimmt man an, dass da der ähm, die Weitergabe von bestimmten auch bei Serotonin, die Weitergabe nicht äh, so ideal ist. Willst du Dopamin nochmal kurz
1: erklären? auch?
0: Dopamin, also was meinst du? Äh, das ist ein Neurotransmitter. Also das heißt, es ist ein Bodenstoff, wenn du so willst, der von äh, zwischen Nervenzellen äh, Informationen weitergibt. Zum Beispiel, wenn ich was wahrnehme, ich höre Geräusche ne, und ich filter Geräusche. Zum Beispiel äh, ich höre dir jetzt zu, wenn du redest und höre aber vielleicht trotzdem noch andere Geräusche aus der Umgebung, kann ich die ja filtern. Und allein dieser Vorgang als Beispiel wird ja in den Nerven entsprechend äh, bei den Nervenzellen entsprechend weitergegeben. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt zwei Nervenzellen haben, dann wird es von der äh, vorgeschalteten Nervenzelle dieses Signal weitergegeben am Ende der Nervenzelle, in den, in den Endköpfchen, wird das dann weitergegeben über den Spalt, zur Folgenervenzelle, wenn man so will. Ja, so. Und in diesem Spalt muss man sich vorstellen, da wird dann dieser Neurotransmitter freigesetzt und geht dann rüber zu der Ziel, zum Zielnerven, zu der Zielnervenzelle ja, und dockt dann da in dem Rezeptor an. So muss man sich das vorstellen. Und äh, in dem Spalt, das ist jetzt die Idee, ähm, ist dann so viel vorhanden von dem Dopamin dass ähm, und die Rezeptoren so sensibel, dass sie zu schnell feuern. Also zu schnell das Signal weitergeben. Mhm. Also quasi zu viel weitergeben. Man geht von einer Filterstörung aus. Also das heißt, man kann nicht filtern. Also die Betreffenden, mhm. die nehmen alles wahr und haben Probleme zu filtern.
1: Deswegen auch dieses, ähm, man hört Stimmen oder...
0: Ja, so wird es angenommen. Also da gibt es auch, auch noch interessante Ansätze zu. Also da würde ich jetzt das Buch zum Beispiel, es gibt auch noch andere gute Bücher, aber das Buch von der Professor Frau Dr. Gudrun Satori, die, äh, das Buch ist jetzt auch inzwischen schon fünf, sechs Jahre alt, glaube ich, oder wenn sogar noch, sogar noch älter. Aber ähm, die ist ja jetzt vor drei, vier Jahren so um den Dreh, glaube ich, gestorben. Und die hat das jetzt nicht mehr aktualisiert. Ne? Aber da hat sie ganz interessant auch solche Studien nochmal mit erwähnt. Also sie hat so viele Sachen zusammengefasst, das Wissen. Ne? So, und das ist... Die Forschung geht auch immer weiter. Ne? Das ist jetzt ein Buch, auf was ich mich jetzt hier beziehe. Ich habe mehrere Bücher gelesen dazu, Fachbücher, allein durch die Ausbildung. Aber ähm, da wird dann ähm, gesagt, dass, ähm, die, äh, dass es auch zum Beispiel eine ähm, Auffälligkeit im, im Hören gibt. Also dass die davon ausgehen, dass selbst ähm, die, also die Anatomie im, im Ohr eventuell sogar bei den Schizophrenen, die ähm, Stimmen hören, tatsächlich gestört ist. Eine Auffälligkeit hat, dass also bestimmte äh, Anatomieverhältnisse Anlass geben, äh, eher körperliche Phänomene als Stimme zu interpretieren. Also, da gibt es interessante Studien zu. Aber ähm, um mal jetzt nochmal zurückzukommen zur Entstehung, genau mit den Botenstoffen -Neur Neurotransmittern, wenn man das versucht nachzuvollziehen für den Hörer oder jetzt für uns, wir können das am ehesten nachvollziehen, wenn wir zum Beispiel mal eine Nacht durchmachen nicht viel schlafen, viel gearbeitet haben und äh, wir dann einfach merken, wir sind eigentlich müssten ins Bett und äh, merken plötzlich, dass wir auf einmal schlecht zuhören können dass wir plötzlich dann auf einmal Licht wird unangenehm oder dann fragt man sich, hat es gerade geklingelt oder nicht? Solche Sachen, solche Phänomene oder dass man plötzlich, wenn draußen eine Baustelle ist, auf einmal nicht mehr richtig zuhören kann, weil man einfach schon so lange wach ist oder so. Das sind einfach auch nochmal ähm, so vergleichbare Situationen, um die nicht direkt Schizophrenie erklären, aber nochmal deutlich machen, wie schwer es für uns auch werden kann, mit der Zeit Dinge zu filtern. Unter natürlichen Umständen. Ohne eine Erkrankung zu haben. Ne? Aber um zu sagen, wie Neurotransmitter oder wie das ganze System unserem Gehirn funktioniert. Um da mal so ein Gefühl für zu kriegen.
1: Sehr, sehr spannend, finde ich, die hm. Ausführungen. Weil du das auch, finde ich, echt relativ gut und anschaulich erklärt hast. Weil ähm, ich finde das auch echt eine Störung, die ja echt sehr schwer hat, zu packen ist. Ja, so, finde ich. Voll. Aber ich weiß nicht, ob du mir darauf, darauf überhaupt eine Antwort geben kannst, aber die Antwort, die Frage kam jetzt irgendwie so in den Kopf. Du hast ja im Grunde gerade eine Störung in, einer, in einem biochemischen Prozess beschrieben, hm, ne? in einem, genau. also ein physischer Vorgang, hm. ne? der gestört ist. Ja. Warum und auch genetisch bedingt sein kann ja. die Krankheit? Warum zählt es trotzdem zu einer psychischen Störung? Also warum komme ich damit zu dir und gehe nicht zu einem Facharzt?
0: Oh, äh, gut, dass du das sagst. Du, mit einer Schizophrenie würde man nicht nur zu mir kommen, wenn überhaupt. Also die wenigsten mit dieser Erkrankung gehen zu einem Psychotherapeuten.
1: Ah, okay. Ja,
0: Das ist eher sogar seltener der Fall. Ähm, und zwar kommen die dann, wenn, höchstens äh, zu mir, wenn so, wenn es um die Frage geht, wie, wie kann ich zum Beispiel Realitätschecks, also wenn ich checken will, wo ist hier Realität und wo nicht. Ja, also zum Beispiel bei Wahrnehmung, wenn Gefühle im Spiel sind. Also es gibt ja bei, im Bereich der Schizophrenie, um das kurz mal zu erklären, es gibt ja den Bereich der Sinnestäuschungen, also dass ich zum Beispiel alles, was ich sehen, hören, schmecken, riechen, tasten, fühlen, die ganzen Sinnesebenen, ne, da kann ich Dinge missinterpretieren. Also zum Beispiel allein irgendwie, ich habe ich hab mit Krabbeln Sachen auf der Haut, unter der Haut, solche Missempfindungen. Oder ich habe das Gefühl, ich werde vergast, ne es riecht hier komisch. ja Oder ich höre Stimmen oder ich sehe plötzlich Dinge, Phänomene, Schatten, die sich bewegen oder ähnliche Sachen. Ne? Mhm. Das sind so verschiedene Sinneskanäle oder Schmecken. Ne? Ich schmecke mhm. irgendwas im Mund, irgendwie jetzt wurde ich doch vergiftet oder sowas als Beispiel. Ähm, das sind ist ein Bereich. Es gibt aber auch den Bereich des Wahns. Also dass ich Dinge äh, noch zusätzlich interpretiere, unabhängig mal von den, von den Missempfindungen auf meinen Sinneskanälen. Ich könnte zum Beispiel ja annehmen, dass du eigentlich gar nicht meine Schwester bist, sondern bist vom FBI und hörst mich jetzt hier ab oder so. Mhm. Ja, machst du <lacht> wer ja, ja. Wer weiß das schon. Ja, wer weiß, so, weiß das, klar, das schon. Da geht schon los, ne? Genau. Oder äh, ist übrigens auch Stoff für viele gute Filme, ne? Ist, ist einfach so, ne? Also ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber einen Film machen wir mal auf. Ne? Ähm, ich, glaub,
1: ich weiß, was ich nur sagen will.
0: Ist nicht der der. ich. Ja, nee, ich. ich glaube nicht. Äh, nee? Es ist A Beautiful Mind. Ah,
1: okay. Genau. Ich ich den, anderen anderen, nee,
0: den Film habe ich jetzt extra nicht gesagt, weil wenn die Leute ihn noch nicht gesehen haben, sollen die sich ihn erstmal ansehen. Sonst wüssten die schon das Bescheid. Sonst hätte nicht. ich schon direkt gespoilert. Aber A Beautiful Mind, der ist deswegen auch sehr sinnvoll, weil der erstmal nicht so gewalttätig ist, ne? wie der andere Film, an den ich jetzt gedacht habe, mit Brad Pitt. Das reicht ja, wenn wir das so sagen. Ja, ich glaube, genau. da wissen schon viele, mit bei A Beautiful Mind geht es tatsächlich um einen Physiker, der auch äh, existiert. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch lebt. Es ähm, ja, handelt äh, von seiner Geschichte, der äh, an der Uni Professor wurde, glaube ich sogar auch und ähm, auf jeden Fall gelehrt hat und ähm, der eine Schizophrenie entwickelt hat und ähm, der ist mit Russell Crowe. Und äh, das ist dann in dem Film ganz eindrücklich gezeigt, wie er Probleme kriegt mit seiner Familie und in dem Fall noch Ehefrau erstmal, dann ähm, wie, wie das ganze Medizinwesen äh, funktioniert. Das ist echt super gut dargestellt, weil das ist so glaube ich in den 50er, 60er Jahren mhm. und da wird dann auch die Geschichte der Psychiatrie auch noch mal super gut dargestellt. Also wie hilflos die Psychiatrie auch ist, also mit Elektroschocks und allen möglichen auch heutzutage Menschen unwürdigen Verhaltensweisen versucht haben zu helfen. Und ich unterstelle ihn einfach auch mal so, dass die damals wirklich auch helfen wollten, ne. Also nicht nur aus Quälerei oder Sadismus oder sonst was, ne. Sondern wirklich, da kommen ja auch so die ganzen Mythen aus der Psychiatrie ja schnell dann wieder hoch, ne. So, die man so hat, so, oh, weggeschlossen und mit Zwangsjacke und bla, bla, bla. Ähm ja, ich, aber um da bei, bei dem Film zu bleiben, äh, der Physiker hat, um vielleicht auch nochmal da eine Glaubwürdigkeit mehr reinzubringen, ähm, der hat den Film selber gesehen hinterher und fand ihn auch sehr gut. Also dass er ihn relativ gut dargestellt hat, was er wirklich durchgemacht hat. Auch mhm. wenn er Medikamente nimmt. Also er hat dann damals Medikamente genommen, im Laufe des Films sieht man das und was passiert, wenn er die wieder weglässt also auch mit allen mhm. Facetten und man sieht das alles aus seiner Sicht, also es ist echt sehr gut gemacht, der Film, den kann ich auf jeden Fall empfehlen, Hat auch Oscars gewonnen, äh, wer das Be Be Krankheitsbild Schizophrenie an einer real lebenden Person mal nacherzählt haben möchte, mhm. so auf Hollywood-Filmart, so, ne? ähm, Ja.
1: Ähm, du hattest gerade gesagt, es gibt Verschiedene Bereiche, Sinneswahrnehmung, ja, Wahn. Genau, da Wahn würde ich noch. Noch mal. genau,
0: Wahn wollte ich noch mal. Ne? Also es gibt Beziehungswahn, also dass man sowas sagt wie irgendwie, ich werde verfolgt. Es kann aber auch sein wie Liebeswahn, ne? dass man irgendwie denkt so, das ist die Person, die muss ich unbedingt um heiraten und das geht gar nicht anders und die hat mich angeguckt und liebt mich auch und so. Also Dinge voll fehl interpretiert und auch zu übertrieben rein interpretiert und es gibt... <kühlt> Von dem Warnsystem es auch verschiedene, wobei wir müssen jetzt gucken. Manche Sachen gehen mehr in den Bereich der Depression auch wieder rein, wie zum Beispiel Schuldwarn, dass man das Gefühl ist, man ist schuld an alles, fällt auch an das Schicksal der ganzen Welt und äh, andere Dinge. Ne? Also es kann auch depressive Anteile haben und da, da gehen auch dann geht das Krankheitsbild auch in andere Erkrankungsbilder mit rein. Also dann sind wir, rutschen wir schon so ein bisschen in Richtung Depression mhm. oder in Richtung sogar vielleicht manisch-depressiv. Also manisch ist ja das Gegenteil von Depression, wo bei einer Depression die Stimmung gedrückt ist, ist, ein, ist bei einer Manie die Stimmung ja sehr gesteigert, deutlich gesteigert. Und ich
1: Reden wir dann von äh, bipolaren Störungen?
0: Bipolaren Störungen, ganz genau. Bipolar im Sinne von zwei Pole, ne, sowohl oben wie auch ganz unten. So ne, kann man das sagen. Und das führt halt dann zu solchen äh, möglichen auch Phänomenen, dass ich Dinge fehlinterpretiere oder ne, sowas. Wobei man das schon klar voneinander abgrenzen kann, wenn man als Fachmann äh, sich mit der Thematik auch auskennt. Das kann man sehr schnell erkennen. Auch muss man sich klar machen, dass ähm, wenn man an einer Depression leidet, die Diagnose Depression wird ja auch nochmal unterteilt, ab mittelgradiger Stärke, also mittelgradige schwere Episode oder schwere Episode, Depressive Episode ähm, kann man auch den Zusatz mit oder ohne psychotischen Symptomen dahinter schreiben ne, oder angeben. Das hat auch eine eigene Schlüsselnummer. Das liegt daran, dass man, wenn man depressiv ist, unter bestimmten Umständen auch außersinnliche oder realitätsferne Wahrnehmungen haben kann. Also ohne, dass ich eine Schizophrenie habe. Ja, ja, zum Beispiel, wenn jemand verstirbt und ich fühle mich dem so nahe, dann kann ich das Gefühl haben, ich habe den irgendwie gesehen oder ich fühle ihn, dass er bei mir ist. Oder ne, Wobei man da auch immer sauber klarhalten muss, ähm, und das geht jetzt in Bereiche rein, die, denke ich, die äh, für diese Folge, zumindest für diese Folge jetzt nicht geeignet sind, ne? inwieweit man äh, je nach Glauben auch andere Erklärungsmodelle dazu anführen kann. Ne? Wenn man zum Beispiel sehr gläubig ist und man hat das Gefühl, die Seele ist nicht verstorben, die ist bei mir, ich fühle sie bei mir. Ne? Da würde ich jetzt auch nicht interpretieren, ob richtig oder falsch. Ich kann mir das eh nicht anmaßen. Ne? Hier geht es aus der Perspektive. Ich denke, ähm, da können wir mal irgendwann mal nochmal eine andere Folge von machen, damit wir auch, ich denke, das ist auch so ein so ähm, voll stigmatisiertes Thema. Also, dass man da mal ein bisschen mehr Klarheit reinbringt. Aber Welches Thema, Kurt? Einfach
1: nur damit, was man benennen. Ach
0: so, das jetzt Thema äh, Jenseits. Jenseits und äh, überhaupt ja. sowas gibt Leben nach dem Tod. Also so überhaupt ja. Umgang mit Tod, mit Sterbenden, mit, mit Seele, mit äh, Verbundenheit zu so irgendetwas oder ne? Machen wir das auf jeden das Fall. Machen das dann, wir auch genau. auf der Liste. Ne? Ja, ja, ne, weil das tatsächlich sonst. Ähm, Aber
1: ohne, dass wir jetzt genau ja. abschweifen wollen. Genau, ähm, hier bleiben. Du
0: warst noch bei Depressionen. Genau, bei Depressionen ist es so dass die Personen tatsächlich dann auch das Gefühl haben, wie, habe ich jetzt gerade die Stimme gehört oder ne, sowas halt. Oder äh, es kann auch, kann auch in eine andere Richtung gehen, ne, dass man zum Beispiel keine Ahnung, dass man, ähm, wenn man den Job verloren hat, dass man jetzt auf einmal denkt, so, man hat so Verarmungsideen, die ganze Familie wird nichts mehr zu essen haben und ich werde jetzt wieder ja an allem schuld, die werden nie mehr glücklich werden und dann auch aus diesem Grund eventuell überlegen, sich umzubringen oder sogar die ganze Familie mit, mit umzubringen. Ne, einfach einfach aus der Sicht des Betroffenen betrachtet um die anderen vor Schaden zu schützen. Wir reden hier aber
1: jetzt, du bist gerade wirklich bei Depressionen, nicht gemischt jetzt mit einer ich, Schizophrenie. Nein, jetzt war ich
0: gerade bei Depression. das war die Abgrenzung zur Depression. Also was, was ich jetzt gesagt habe, war gerade Depression.
1: War auch Depressionen?
0: Ja, es war alles Depressionen. Okay. Ne? Während ähm, also mir ist klar, dass diese Folge sehr, sehr wissensgeballt wird und für viele wahrscheinlich mit Unterbrechungen sein muss, weil da so viel Wissen transportiert wird. Das ist auch ein sehr komplexes Thema. Ähm, aber jetzt wieder zurück zur Schizophrenie. Es ist so, dass dieses dieses äh, Warnsystem tatsächlich, ähm, wie ich es gerade jetzt beschrieben habe, auch bis hin zu. Ich habe das Gefühl, hier sind überall Abhörsachen, äh, ähm, die mich alle abhören. Ja, sogar eine, eine Alexa und wer auch immer. Ne? So.
1: Alle wollen wissen, was ich. Äh, alle
0: genau. Freund, ja, die sind abzuhören. Ja, ja? so. Ne? Genau. Ja, also das okay. ist ja zum Thema äh, Warn. Dann gibt es aber noch, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, es gibt verschiedene Formen von Schizophrenie. Es gibt zum Beispiel auch ähm, die Form und jetzt nicht katatonische Schizophrenie, das muss man wirklich gesehen haben, sonst kann man das gar nicht glauben. Das sind äh, Personen, die sehr starr, lang in einer starren Haltung sind, also sich nicht bewegen. Wie, wie äh, Wachsfiguren quasi, so richtig stehen, ganz lange. Stehen die, okay. bewegen sich nicht. Oder wenn die auf Toilette sind, äh, kann das sein, dass sie dann, wenn sich die Hose anziehen wollen, plötzlich neben der Toilette sitzen, stundenlang und sich nicht bewegen. Die sind dann auch bedroht. Die, 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 die gibt es auch, ja. Es ist, ist sehr selten, aber es gibt es auch, ja. Genau und ähm, die Personen die sind tatsächlich zuerst habe ich gedacht so wenn man sowas sieht denkt man so das macht die doch extra so, also so ich als Laie damals, da war ich noch rein, nur ich glaube, als examinierter Zivildienstleister. Ne? So, äh, hast du noch voll unerfahren? Da habe ich dann so gedacht, also unerfahren mit solchen Erkrankungsbildern. Und habe dann gedacht so, okay, vielleicht legt er mich ja doch nur rein oder ne? ja, in der klar, nächsten Situation. Klar. Also so gedacht so haben man, man gesagt, ja. unerfahren. Ne? Und dann, aber ich wusste natürlich schon, dass es auch anders ist. Aber ich habe gedacht, ja, eine Stimme in mir hat gedacht, wer weiß, vielleicht ja doch. ne Aber nee. Ja, sowas erlebt ist, da kann man ganz klar sagen, das sollte man schon ernst nehmen. Es ist wirklich so, dass die äh, gefährdet sind, auch dass sie dann die Kubitus kriegen, also eine wunde Stelle am Po, wo die sitzen, ne? Oder auch man muss überlegen, ob die nicht sogar auch eine Antithrombose-Prophylaxe kriegen sollen, weil wenn man zu lange starr bleibt oder liegt oder so, ja, kann man so kleine ähm, im Blut, ne, so Thrombosen bekommen, also so ähm, Blutgerinse, die sich dann irgendwann mal festsetzen, ne? Und daran kann man auch versterben, ne? So. Okay.
1: Hast ja. du denn ähm, eine Idee, könnte man sagen, warum, also, warum welches, ähm, welche Erscheinungsform in Kraft tritt? Hat das, also, ne, woher das dann kommt, was gute dem Frage, zugrunde liegt?
0: Gute Frage, weil wir, wir bewegen uns jetzt die ganze Zeit ja nur in dem, was die Lehrbücher, die Wissenschaft sagt. Ne? Ähm, ich würde behaupten, dass es äh, schon ein Muster gibt, also ein Muster, ähm, warum ich bestimmte ähm, Verhaltensweisen zeige. Ich würde behaupten, dass ein Muster die Persönlichkeit ist, die ich habe. Also was für eine Persönlichkeitsstruktur bringe ich generell schon mal mit. Bin mhm. ich mehr der introvertierte oder der extrovertierte Typ, so als Beispiel. Ähm, dann könnte ich mir vorstellen, auch welche Rolle hatte ich innerhalb der Familie und äh, welche Rolle habe ich auch selber gesehen. Also zum Beispiel äh, wurde ich eher immer weggeschlossen oder äh, wurde ich eher noch so im Mittelpunkt geholt oder also welche Rollen habe ich da auch noch bekommen. Ne? Das gibt es ja alles. Und ähm, dann äh, kommt natürlich auch noch hinzu, welche Art von Symptome habe ich? Also es gibt, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, von es gibt noch einen anderen Typus von Schizophrenie, das sind die, die man erstmal gar nicht so so ähm, erkennt. Also wenn man vielleicht sagen würde, wenn das in der Jugend wäre, ach der, der zieht sich eher zurück, ist wie so ein Nerd also so, 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 so jemand, der so ganz speziell in einem Bereich so sich so verhält, ja wo man vielleicht sagt, ich sag jetzt mal ein Beispiel, irgendwie nur vom Computer hängt, würde man dann denken bei dem, ne, zieht sich zurück auf sein Zimmer, macht die Rollen runter oder was, ne, so nach dem Motto, hat keinen Bock auf Tageslicht, will über Pennen abhängen und so weiter. Ne? Also man wird dann eher denken, so ein Typ, der keinen Bock hat. Ja? Aber das nennt man dann an der Stelle auch Hebefrene Schizophrenie. Wenn es eine Schizophrenie ist, das kann man jetzt nicht allen von den äh, Verhaltensweisen, die ich genannt habe, denen nachsagen, aber es ist sehr schwer, dass. Das zu diagnostizieren. Das heißt, dieser Verlauf ist meistens schleichend und langsam ja, und äh, wird erst äh, wir mal, sehr spät erkannt. Und Das ergibt übrigens auch direkt Aufschluss über die Prognose, weil je schneller und heftiger die Auswirkungen der Symptome sind, also jemand, der heute noch gut drauf ist und morgen schon abgeht, weil er Stimmen hört, Dinge sieht und äh, keine Ahnung, sich also super auffällig verhält, der hat eine bessere Prognose als jemand, der zum Beispiel über Jahre sich zurückzieht, immer sonderbarer wird, seltsamer und dann diese hebephrenische Schizophrenie entwickelt.
1: Würdest du sagen, ist es so, weil derjenige das einfach über einen längeren Zeitraum so gelebt hat und man das erst wieder aus ihm rausbekommen muss? Oder warum ist es da dann ja, genau, hast, du,
0: hast schon richtig formuliert. Man könnte ja. mal wirklich denken, ne, so wie man das aus einem rausbekommt. Du hast, du hast recht, dass also es ist es, es, es hat zu tun mit, es ist länger, schon dauert es an. Es kann sich auch mehr entwickeln, wenn man jetzt wieder die Stoffwechselstörungshypothese nimmt. Ja. Es kann aber auch sein, das vermute ich, es, ist, es wird auch immer mehr zu einem Teil der eigenen Identität. Also wenn ich über eine längere Zeit mhm. mit etwas beschäftigt bin, das betrifft jedes, jedes, jede Diagnose, auch ein Beinbruch.
1: Angststörung gibt's. ist ja auch so ein Alles. Thema. Ne? Angst, also je länger ich mit Angst ja. lebe. Ne? Und, jede Störung, äh, jede. Ja.
0: Zahnspangen, alles. Okay. Das ist so. Mhm. Ja, also alles, was an Auffälligkeiten ist, wird zum Teil unsere Identität. Ja, Brille, ja, alles. Ja. Äh, und ja, stimmt, ähm, ja. so, Sehr und das spannend. ist, ja, und das ist meiner Meinung nach mit ein Grund. Das ist so meine persönliche Meinung dazu. Ne? Und Hebräische Schizophrenie äh, zeigt sich vor allen Dingen auf, da, dadurch aus, dass die ähm, sich, wie gesagt, zurückziehen. Da gibt es übrigens auch einen guten Film zu. Den ich hier, hier an der Stelle empfehlen kann und den ich sogar auch, wenn ich äh, Unterricht in den Kinderkrankenpflegeschulen oder Krankenpflegeschulen gegeben habe, auch mal gezeigt habe. Das ist der Film Das Weiße Rauschen.
1: Da wollte ich auch nochmal zu kommen. Ja, der und lief
0: schon mehrmals im Fernsehen. Das, das ist, ist ja der Super mit Film.
1: Daniel Brühl, ja.
0: ne? Super Film, genau, Daniel Brühl. Aber kann der ich ist ja nur empfehlen. Ist, ja nicht, ist da nicht Schizophrenie-Drogen injiziert?
1: Also ist das nicht ähm, bei der. Pilze nimmt in dem Film.
0: Genau, das ist eine drogeninduzierte Psychose, so eine nennt man das. Induzierte, dann. Eine genau, drogeninduzierte ja. Psychose. Also durch Drogen ausgelöst eine Psychose, also eine, eine äh, schizophrene Erkrankung, ja, so, wobei Psychose und Schizophrenie nicht unbedingt immer gleich zu sehen ist. Psychose ist erstmal ein Phänomen von äh, Symptomen, so, ja. Während Schizophrenie schon ganz klar eine, eine Unterkategorie davon ist. Also Psychose kann auch, kann auch tatsächlich sowas sein, wie aus Drogeninduziert in bestimmten Bereichen. Aufbröselnd, auf ja, das kann sein, äh, ja, ne? kann aber sein, und das ist tatsächlich im klassischen Sinne, wird die Schizophrenie da immer mit zugezählt, dass man sagt, okay, es ist, es ist erstmal äh, ähm, rein nur Schizophrenie, es ist eine Schizophrenie, also wird immer gleichgesetzt, wie so ein Synonym, aber bei Psychosen, das kann auch noch ein ganz anderer Bereich, also kann sowas wie wahnhafte Störungen, es können unterschiedliche Formen davon sein, ne? ja, verstehe, ja,
1: ähm, was ich auch noch spannend finde, ist, mhm. ähm, kann das. Wann kann das, oder wann tritt deine Schizophrenie meistens auf? In welchem Alter? Kann man das so pauschal sagen?
0: Ja, wann das alles, es gibt es so, es gibt bei, ähm, bei Jungs, sagt man, gibt es einen Gipfel, also wo es auftritt, ne, wo, es, wo, es, wo es losgeht. Ne. Das ist meistens in der Pubertät, so späte Pubertät. Und ähm, während die... Ähm, bei den Frauen zwei Gipfel gesehen werden. Einmal so in der späten Pubertät, also sagen wir so zwischen 18, 19, sogar 17, 18, 19 rum, ne? wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung habe, bis 20, 21, so meine ich. Und hat einen zweiten Gipfel nochmal nach 30. 30 bis 34 Jahre. Wobei, auch für die Hörer, die jetzt äh, sehr spitz finde ich, selber recherchieren, ne, ich habe jetzt die Zahlen, das haben wir jetzt hier nicht im Podcast gemacht, jetzt ganz genau akribisch äh, rausgesucht. Ne, wir, bes wir besprechen das gerade. ne, ja, klar. Also, um es zusammenzufassen, wir sind ja jetzt kein. Äh, wir haben man, jetzt keinen äh, Anspruch
1: auf wissenschaftliche äh, Vollständigkeit, auf wissenschaftliche, äh, ja, Vollständigkeit genau, und wissenschaftliche also, Aktualität zum Beispiel auch. Ne?
0: Ja, ja, wobei, da, doch das, das muss man schon sagen, um, zu, um das deutlich zu machen, alles, was ich sage, ist schon so es ist schon so stimmig, nur ähm, wenn es um genaue Zahlen geht, also genau das Ja oder so, dass, wenn das ein, ein Hörer ganz genau wissen will, da würde ich dann empfehlen, dann nochmal nachzusehen. Also
1: noch ja, wo ich Zahlen. es auch schwierig finde, ne? es gibt ja so häufig dann irgendwie neue Forschungsergebnisse, die wir dann ja. vielleicht auch noch nicht mitbekommen ja. haben, also das heißt
0: ja. ähm, vielleicht oute ich mich da an der Stelle auch nochmal, das liegt daran, dass ich äh, das jetzt auch so ein schwammiger, was die konkreten Zahlen betrifft äh, bin, weil ich äh, habe einfach so viele Erfahrungen gemacht, dass da Fälle sind, die da aus diesen klassischen, sagen mal Aufzählungen rausfällt. Das kenne ich noch damals aus der Krankenpflege. Da wurde jemand für tot erklärt, also im Sinne von Krebserkrankung, hat nur noch ein halbes Jahr zu leben und der lebte dann noch zehn Jahre weiter oder 15 Jahre. Also ja, so viel klar. zum Thema Statistik. So, Das soll jetzt aber nicht heißen, dass man sich daran nicht orientieren kann. Es gibt schon eine Orientierung, deswegen nenne ich ja jetzt auch grob die Zahlen, aber ich finde das auch wichtig, dass wir das nochmal hier nochmal so aufmachen, ne, dass wir da das sagen, ja. ähm, wir haben schon einen Anspruch auf Richtigkeit. Nee, das, natürlich. Das, das, das schon, ja, ja, klar. nur nicht jetzt halt bei konkreten Zahlen. Äh, ne, ja, wo war mal? <lacht> das ist ein sehr komplexes Thema. Vielleicht nochmal hier Schizophrenie. Soll ich da noch mal zurückgehen? nochmal zurückgehen? Ja,
1: nee, weil, weil Du hattest auch den Film Das Weiße Rauschen ja. angesprochen. Wolltest, glaube ich, da noch was zu sagen. Ja,
0: genau. Weiße Rauschen. Genau, Da hast du ja nochmal wegen Drogen induziert, das nochmal eingeworfen. Ja, der Film zeigt sehr eindrücklich, wie jemand äh, durch seine Persönlichkeit, durch seine Struktur schon gezeichnet ist. Auch durch seine Schicksalsschläge aus der Vergangenheit. Wobei das jetzt allerdings in dem Film ein fiktiver Film ist. Das heißt, eine erdachte Geschichte. Aber von, einem, von einer Person gedreht, die sich schon sehr genau mit dem Thema auseinandergesetzt hat und quasi die wichtigsten Fakten zusammengestellt hat. Und ich kann sagen aus meiner Erfahrung, dass der Film schon sehr nah an der Realität ist und er zeigt vor allen Dingen, wie sich dieser junge Mann durch Drogen, die er konsumiert, plötzlich die Symptome total, wie sagt man, ja verbreiten oder zeigen bei ihm. Also dann hört er plötzlich wirklich die Stimme, die ihm die Stimmen, die ihm sagen, was er tun soll, ja, und so weiter. Und das sieht man in dem Film ganz, ganz gut. Und dann sieht man auch, was passiert, wenn er Medikamente nimmt, wie es ihm geht, ne? Und äh, damit und wie auch das Umfeld darunter leidet. Ne? Das ist sehr, sehr, sehr spannend und auch realitätsnah dargestellt. Das ist ein sehr übrigens ein sehr bedrückender Film, also weil, weil man das aus seiner Sicht sieht. Also man hört wirklich im Film auch die Stimmen. Also das ist schon nicht, ist keine leichte Kost. Na, und mhm. das Ende ist jetzt eine Interpretation des, äh, des, des Mannes, äh, der das Buch und die Regie geführt hat. Ich glaube, das ist sogar die gleiche Person. Und ähm, Aber das ist jetzt nicht unbedingt immer realitätsnah.
1: Mhm. Ja. Ähm, aber nochmal vielleicht darauf zurückzukommen, wie kann man es denn entdecken? Vielleicht auch an, weiß ich nicht, ähm, Leuten, die einem wichtig sind. Ähm, oder auch natürlich man selber, wenn man jetzt das Gefühl hat, irgendwie, ich habe da irgendwie... Oder ich stelle mich selber in Frage, mhm. ob das vielleicht der Fall sein ja. könnte, schizophren zu sein. Ja. Ähm, was ja. sind denn so genau? Ja, also
0: erstmal, man muss sich klar machen, das habe ich in der Kinderklinik schon gelernt, wenn ich da als Psychologe äh, Jugendliche schon hatte, die, wo man unsicher war. Das hatte ich jetzt, glaube ich, da waren schon drei, vier Fälle, also relativ wenig Fälle ähm, mit der Fragestellung. Aber ich hatte in einem Fall, nee, in zwei Fällen einen konkreteren Verdacht. Und da muss man sich vorstellen, wenn man im Jugendalter so eine Diagnose ausspricht, wenn sie nicht zutrifft, kann das wie so ein Stigma werden. Also die Person wird ein Leben lang mit so einer Diagnose vielleicht verfolgt bleiben. so Weißt du, wie ich das meine? Also so Klar. festgelegt sein. Ne? Aber es gibt schon, ich würde empfehlen, dass wenn jemand unsicher ist oder nicht, sich nicht sicher fühlt, eher nochmal zum Arzt gehen. In dem Fall wird wahrscheinlich der Hausarzt am wenigsten wissen. Dann möchte ich die Hausärzte nicht abwerten. Aber es ist so, dass... Diese Diagnose äh, gerade durch den äh, sehr unterschiedlichen Verlauf, wie ihr das ja jetzt auch schon hier hört, während ich die ganzen Sachen erkläre, mhm. ähm, sehr tatsächlich schwer, schwer herauszufinden und bedarf auch einer längeren äh, Begleitung, also auch diagnostischen Begleitung. Ne, das ist tatsächlich nicht so mal eben zu pauschalisieren. Das ja. ist echt so. Und ähm, so eine Diagnose sollte man auch nicht zu schnell vergeben. Und ähm, am besten... Sollte man zu einem Facharzt, das sind dann in dem Fall die Psychiater oder vielleicht sogar in eine Fachklinik, wo vielleicht Ambulanzen sind, die sich mit Schizophrenie gut auskennen. Also ich persönlich zum Beispiel behandle diese Erkrankungsbilder auch in meiner Praxis, allerdings nicht als Hauptbehandler, das sind in dem Fall die Psychiater, weil eine Psychose, Schizophrenie, ne, in der Regel, jetzt sage ich etwas, was nicht meine persönliche Meinung ist, sondern erstmal das, was empfohlen wird, ne, auf jeden Fall eine medikamentösen Begleitung äh, erforderlich macht. Das ist auch ein riesengroßes Thema bei der Schizophrenie, weil die einzige sinnvolle Behandlungsmethode laut Lehrbuch ist die medikamentöse Begleitung.
1: Macht für mich auch erstmal Sinn, nach deiner Erklärung, mhm. dass es ein biochemischer Prozess genau. ist, den man ja damit versucht in den Griff zu bekommen. Genau.
0: Ist gleichzeitig aber auch das gleichzeitig größte Problem bei dieser Erkrankung, weil ähm, zum einen muss man sich vorstellen, dass die, die Medikamente sind sehr tiefgreifend Also alleine, wenn ich ein Medikament nehme, was meine, 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 meine Wahrnehmung bei Stimmenhören, beim Sehen, beim Fühlen verändert, macht mich automatisch anders. Die Personen sagen, dass sie sich manchmal fühlen wie ein Zombie, wie in Watte gepackt, wie so neben sich stehen, nicht neben sich stehen so eingeengt in ihren Möglichkeiten. Das ist manchmal auch richtig formuliert. Ne? So. Also das ist tatsächlich ein Riesenproblem, was auch der Grund ist, warum die meisten Fälle in der Psychiatrie deswegen sind, weil die die Medikamente absetzen. Also bei Schizophrenie. Die sagen dann, ich möchte das nicht mehr. Allein diese ganzen Nebenwirkungen ja, äh, bringen auch teilweise Probleme in der Sexualität mit sich, dass sie dann eventuell Potenz- oder Erektionsprobleme oder auch ähm, eventuell auch, auch bei Frauen Libidoverlust oder auch andere Phänomene mit sich bringen, ne? dass man dann sagt, das passt nicht, das ist so ne? oder das geht nicht mehr. Das will man ja dann auch nicht. Ne? Und das mhm. führt dann, oder auch wenn man schwanger wird auch eines der Gründe, wenn man schwanger wird mit Schizophrenie, ne, das ist sowas, was äh, nicht zu unterschätzen ist. Also da wird häufig dann gefragt, muss ich das Medikament absetzen? Äh, ne, sowas, ne? das ist schon, also also ich, also eins muss man sich ganz klar machen. Also erstmal, äh, man kann natürlich schwanger werden. Man kann auch, man muss nicht Angst haben, dass das Kind auch schizophren wird. Das ist Quatsch mit Soße. Ne? Weil die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht bei 100%. Prozent. Dass, dass das Kind an Schizophrenie erkrankt, würde ich jetzt auch erstmal, erstmal gar nicht von ausgehen. Ich sage absichtlich erstmal, weil ähm, es zu viele Faktoren gibt, die das mit beeinflussen. Ich würde auf jeden Fall, wenn Personen betroffen sind von dieser Thematik, würde ich immer empfehlen, sich gut fachlich begleiten zu lassen. Und gut heißt für mich, ich habe einen Facharzt vor mir, der sich mit der Thematik gut auskennt, der weiß, wovon er redet und eventuell, weil man muss sich vorstellen, die Fachärzte haben nicht so viel Zeit. Die haben vielleicht 10, 15, 20 Minuten, wenn überhaupt, Zeit für mich, wenn ich da hingehe. Und das einmal im Quartal oder so. Das kann zu wenig sein. Je nach Fragestellung kann man dann eher in Ambulanzen äh, sich noch vorstellen oder vielleicht sogar, äh, dass man dann zu einem ambulanten Psychotherapeuten geht, der sich dann mit der Diagnose... Also sprich zu dir. Thera ja. Zum Beispiel, ne? genau. Oder jemand, der... genau Oder vergleichbar. Wenn ja, ja, das genau. was wir mal
1: konkret haben. Also,
0: ja, genau. ja ja, ja genau also ich, Zu mir kann man auch damit kommen, klar. Aber äh, soll es keine Werbung sein für alle Betroffene da in dem Zusammenhang, aber einfach äh, ne, so, um nochmal sich, also ich meine, ich kann das, aber ich will nur mit sagen, ich bin total überlaufen. Das ist keine Werbeveranstaltung hier, ne, sondern es ist eher eine Orientierung. Also das, ich will damit sagen, die Personen können sich natürlich auch psychologische Psychotherapeuten aussuchen mit dem Schwerpunkt.
1: Wir werden auch auf jeden Fall versuchen, ähm, wahrscheinlich entweder auf der Facebook-Seite oder vielleicht sogar hier nochmal Kontaktsachen reinzupacken ähm, zu den entsprechenden Themen. Mhm. Dass die Leute macht wirklich Sinn. auch das Gefühl ja. haben, die haben eine, eine, macht Sinn. eine Anlaufstelle. Ja, macht, ähm, macht Sinn. Dass du da vielleicht quasi ja, vielleicht auch ja, entsprechend des Themas, was wir haben, ja. vielleicht auch mal einen Fachkollegen nennst oder so, der da wirklich ganz speziell weiterhelfen ja. kann. Muss jetzt nicht äh, in dem Fall sein, aber vielleicht kann, hast du auch mal Ja,
0: wobei, wir, hören, wir sprechen ja ganz Deutschland an oder, oder weltweit. Äh, ja, ran, ne? Das ja. kann man jetzt nicht mal eben hier auf die Region begrenzen. Aber ich kann zumindest sagen, mal ein paar Anlaufstellen geben, wo man entweder mehr Informationen kriegt oder je nachdem, wo man sich befindet, auch örtlich Hilfe bekommen kann. Aber generell, pauschal, würde ich auf jeden Fall empfehlen, bitte nicht übers Internet äh, sich schlau machen, weil da findet man dann eher das oder das oder das, ja, die, was, was, was vielleicht nur, persönlich, es sind dann persönliche Erfahrungen. Ne? Ich würde wirklich empfehlen, ähm, zu einer Person zu gehen, wo ich mich a, gut aufgehoben fühle, wo ich mich gesehen fühle als, als Mensch, ja, und wo die Person sich auch gut mit dem Thema auskennt. Das wären für mich die Bedingungen. Alles andere dann wird sich mit der Zeit dann auch zeigen. Mhm. Genau. Aber jetzt Medikamente nochmal, das wollten wir nochmal kurz drauf zurück. Ne? Mhm. Weil Medikamente ist tatsächlich so mit immer diskutiert, eines der häufigsten, ähm, ähm, ja, oder die, äh, eigentlich mit die äh, Behandlungsmethode laut Wissenschaft. Allerdings kann ich hier an der Stelle auch nochmal ganz deutlich sagen, es gibt auch, parallel andere Möglichkeiten einer Behandlung. Ich kann jetzt der Vollständigkeit halber weiß ich jetzt nicht alle auswendig, aber es gibt sicherlich auch sowas wie eine Elektrokampf-Krampftherapie unter Narkose. Das ist etwas, nicht, dass ich das jetzt bevorzuge, ich würde damit sagen, das ist etwas, das gibt es auch. Das ist eine Methode, wo unter Vollnarkose, früher halt ohne Vollnarkose, der Körper mit gewissen Elektroschocks konfrontiert wird, ja, dass die Rezeptoren, die auch ähm, elektrisch funktionieren, wie so eine Art Reboot ja, also nochmal neu hochgefahren werden. Man vergisst dadurch jetzt nicht Dinge, ja, unbedingt. So, also die Betreffenden sagen jetzt nicht, dass sie das vergessen haben, ja. Aber es ist dann so, dass sie, von denen, die das machen, viele sagen, dass es denen hilft. Ich habe zwei Klienten äh, kennenlernen dürfen, die das gemacht haben in der Klinik. Äh, die haben jetzt schon, also man hat schon das Gefühl gehabt, dass es denen etwas besser ging. Na, also das schon, wobei das bei mir jetzt schon zu lang zurückliegt, als dass ich jetzt das direkt belegen könnte, dass es an dieser Methode lag, dass es denen besser ging. Ne. Aber es ist mit einem Verfahren, was es gibt. Aber ich kenne auch aus der Traumatherapie, ja, ich, äh, wenn ich daran denke, bei Franz Rupert habe ich ja die Weiterbildung gemacht ne? und ähm, da gab es auch Fälle, wo äh, die Betroffenen äh, eine Schizophrenie bekommen haben als Diagnose ja und wo er äh, durch seine Therapievariante äh, wirklich Folge gezeigt hat also wo ich gedacht also anfangs war ich skeptisch habe gedacht boah, wow, wie geht das denn ne? ja. aber es ist unglaublich ne möchte ich jetzt soll es keine Werbeveranstaltung für bestimmte Professoren oder Ansätze sein sondern ich möchte einfach damit Mut machen Betroffenen die einfach sagen mir hilft das ein oder andere nicht mhm. und ich möchte irgendwie doch trotzdem dass es mir weiter gut geht. Ja. Mhm. Äh, wobei, das muss ich jetzt der Vollständigkeit halber sagen, wenn es um eine Grundstabilisierung geht, Grundstabilität, ist tatsächlich das medikamentöse, gerade auch da, äh, eine relativ sichere Methode. Mhm. Die löst nicht das Problem, möchte ich hier <lacht> mal betonen. Wie bei allen anderen psychischen Störungen auch. Die Medikamente lösen nicht das Problem, die helfen mir nur damit anders umzugehen. Und anders muss nicht besser sein, ist aber auf jeden Fall eine relativ sichere Methode, um eine gewisse Stabilität zu erhalten. Ob ich diese Art von Stabilität gut finde, für Außenstehende, die werden wahrscheinlich sagen, super, dir geht es ja viel besser. Aber die Betreffenden sagen vielleicht, nee, das bin nicht ich, so kenne ich mich nicht. Ne? Und deswegen, äh, mhm. ich hoffe, dass ich das damit gut darstellen kann, wie komplex und problematisch und auch wie soll ich sagen, unterschiedlich das Thema gewertet werden kann. Ne?
1: Ich finde es unfassbar spannend, weil ich auch denke, also jetzt auch die ganze Zeit beim Zuhören hast du auch ganz viel erzählt, was mir selbst auch nicht klar war. Ich als deine Schwester, die ja auch schon viele Themen mit dir mitkriegt mhm. ähm, ne, und deinen Werdegang ja auch mitbekommen habe, wir haben uns ja auch viel über Schizophrenie unterhalten. Ja. Ähm, oder auch, ne, also so, ich habe ja jetzt mit solchen Störungen wirklich kaum Berührung, ähm, finde es aber trotzdem wirklich spannend, weil du es nochmal ein bisschen klarer darstellen kannst. Also wir haben das ja also in der Vergangenheit häufig gehabt, wenn du mir von Schizophrenie erzählt hast, dass ich irgendwie so ein bisschen unbefriedigt aus dem Gespräch rausgegangen mhm. bin, aber einfach nur, weil es auch wirklich ein sehr, sehr schweres Thema ist. Ja. Und, ähm, ja, ich habe eine Sache noch, die ich auch mhm. wirklich gerne ansprechen will, ist, ähm, ich weiß noch, da hast du irgendwann mal aus deinem Klinikalltag erzählt, da warst du, glaube ich, auf der geschlossenen, ähm, in der geschlossenen, äh, auf der geschlossenen Station. Und da hattest du mir irgendwie erzählt, dass da ein Patient kam und irgendwie ein Glas Wasser wollte und sagte, der, ich sag jetzt mal irgendeinen Namen, ne? ich weiß auch gar nicht mehr, was das war, so, der Wolfgang möchte gerne was trinken. Und dann war das aber halt nicht er, sondern so im Grunde seine gespaltene Persönlichkeit. So. Also jetzt will ich auf das Thema mhm. gespaltene Persönlichkeiten hinaus ja, kommt Also ne, darauf mhm. hinaus. Ja. Kannst du das,
0: fasst man ja. das auch in unter Schizophrenie? Ah, ja. okay das ist, das ist tatsächlich komplexer. Also das, so Phänomene, die du gerade beschildert hast, kann es auch im Rahmen der Schizophrenie geben, aber es ist tatsächlich dann ein anderer Zusammenhang. Also wenn ich ähm, äh, der ähm, der Überzeugung bin, äh, ich möchte ganz gern Wasser für Wolfgang und Wolfgang ist ein Teil meiner Persönlichkeit oder so, ja. Und äh, dann ist es schon so, das geht so mehr, es geht in den Bereich der Persönlichkeitsstörung rein. Das ist nochmal ein Sonderbereich. Ja, ja? stimmt, okay. Weil ähm, das äh, in der im Rahmen der Schizophrenie wäre das nur, wenn ähm, er sagen würde, er würde ganz gerne ein Glas Wasser für Wolfgang haben und Wolfgang wäre vielleicht ein Begleiter von ihm, eine Stimme, die er hört. Aber ist nicht Teil seiner Persönlichkeit. Genau, die Personen sagen dann, das ist eine Stimme, die ich höre und dann, wenn ich da mal frage, wo ist die Stimme denn, dann kann der Person kann ja auch sagen, die, ja, da sitzt die da hinten oder die guckt oder so. Und je mhm. nachdem, wo ich mich befinde, das ist vielleicht auch nochmal interessant, wo ich mich befinde, ist der ist, ist der, ähm, die, der, das ähm, Wahn oder auch das Stimmerlebnis eventuell anders. Also das heißt, zum Beispiel kann ich in ländlicheren Regionen, wo vielleicht der Glaube auch nochmal eine andere Schwerpunkt hat, ja, vielleicht katholischer geprägt oder wie auch immer, kann das sein, dass ich dann das Wahnhafte da eher sowas wie Satan annimmt oder so. Ja, dass ich dann auf einmal irgendwie einen bösen Mann in der Ecke sehe oder sonstige Sachen. So ich Phänomene gibt es, das ist nicht aus, aus der Luft gegriffen. Na, während ich... Ähm, Vielleicht in städtischen äh, Kulturen dass vielleicht dann äh, in städtischen Regionen so. Nicht Kulturen, sondern städtischen Regionen, dass vielleicht eher in so einem Bereich habe, dass ich dann da eher eine be bestimmte Person oder eine bestimmte Stimme, die vielleicht nicht sofort in Richtung Satan oder so geht, äh, sehe. Hm?
1: Jetzt hattest du gerade so häufig ähm, dunkle Stimmen genannt. Also so Dinge, ja. die eigentlich negativ sind. Ja,
0: imperativ sagt man dazu. Befehlsformen zum Beispiel. Hm? Imperative Stimmen.
1: Imperative, genau, ja. also befehlende Stimmen ja. sozusagen. Aber also vor allem hast du jetzt gerade, finde ich, so Negativfälle beschrieben. Also hm. Satan oder ne, irgendwie, ähm, keine Ahnung, äh, ich muss die Familie umbringen hm. oder sowas. Sagen wir jetzt mal als wirklich ja. harte Beispiele. Ähm, ist es wirklich häufig der Fall, dass das negative Stimmen
0: sind? Nein. Also kann äh, das alles sein? Ja, ja, kann alles sein. Also ich meine, es ist wahrscheinlich am häufigsten. Und jetzt rede ich aber auch wirklich, äh, müssen die Hörer auch wissen, nur von denen, die ja, ich kenne. Ich kenne ja nicht alle. Und B von dem, was die Literatur sagt. Ne? Aber es gibt, ich weiß von einem Fall, der, ähm, der sagte mir, er findet die Stimme super. Was ist die Stimme seiner, ich glaube, das war damals Schwester äh, da, ich, wenn ich mich erinnere damals, was das die Person gesagt hat, das war seine Schwester. Die hat immer die Stimme, der hat immer die Stimme von seiner verstorbenen Schwester gehört. Ne? Ja. Ja, die mit Aber die
1: war dann positiv.
0: Die war dann positiv. Ja, die dann hat ja gesagt, mach das doch und das doch, das doch gut und das. So, mhm. ne? ja. Aber Imperativ heißt wirklich Befehlsform im Sinne von, äh, du bist schlecht, du bist doof, äh, du darfst das nicht, trink jetzt nichts, ess jetzt nichts oder bring um. Das ist auch nicht ein um, gemeinsamer Nenner. um oder so. Hm? Das ist also
1: auch ein gemeinsamer Nenner. Das ist meistens Befehls.
0: Das wäre jetzt der, der Bereich Befehlston, genau, imperative Stimmen. Und dann ist doch noch die Frage, haben wir eine oder haben wir mehrere? Also gibt ja auch noch, kann ja sein, dass eine. Mhm. Es gibt auch die Möglichkeit, dass die Stimmen miteinander reden über einen.
1: Mhm.
0: Und nicht mit, mit, mit einem. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also, dass die Stimme sagt: guck dir den an. Das ist bei dem Film Das Weiße du, Rauschen so. Da reden die Stimmen nicht mit, mit, mit dem Schauspieler, sondern über ihn.
1: Das mhm. also ist auch die Frage, ja. inwiefern führt mich das wirklich in so eine ja, absolute. Wie soll ich sagen? Also, wird man ja wirklich verrückt bei einer. Ja, das das, ist heißt, es. Das, ähm, ist es. das heißt, in dem Fall muss man ja wahrscheinlich Medikamente nehmen, um das einfach. Also, sind die Stimmen dann auch wegkorn, wenn
0: Nein. Die Betreffenden sagen, also zumindest das jetzt, was ich sage, die Rückmeldung der Betroffenen, ne, dass die Stimmen sind unterdrückt. Also sie hören die gedämpft, ganz leise, wenn die sich ablenken. Das ist so ein bisschen, man, ein gutes Beispiel ist Radio. Ja, du hast ein Radio und hast es dann leise laufen. Okay. Ja?
1: Aber du wirst sie nie im Grunde ganz los.
0: Nein. Also zumindest das der Stand im Moment der Wissenschaft. Mhm. Ja, also so zumindest der Stand unserer der heutigen Situation, also bisher, was ich auch weiß, auch von der Literatur her. Ne? Aber ich bin davon überzeugt, dass es Möglichkeiten gibt, auch das zu behandeln, also im Sinne von wirklich zu heilen. Also bin ich davon überzeugt. Aber mhm. ich würde mal behaupten, dass das wissen wir noch nicht, wie das geht. Und ich würde auch behaupten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier vielleicht doch eine Traumatisierung haben und kombiniert natürlich auch mit einer äh, organischen, äh, nicht weg, nicht zu unterschätzenden auch Komponente, ähm, vielleicht auch wirklich ähm, an den Hand gehen. Mhm. Und der, äh, ich habe schon Klienten behandelt, die ähm, Schizophrenie haben als Diagnose und äh, haben aber auch genug Traumata im Hintergrund gehabt. Ja? Mhm. Sexueller Missbrauch oder ich weiß nicht, ob der eine oder andere Hörer das noch kennt. Früher äh, wurden die Kinder auch einfach zu Hause eingeschlossen nachts ne? und dann sind die Eltern noch weggegangen und so. Und solche Sachen, solche Phänomene, die darf man nicht unterschätzen. Die sind richtig, können richtige Traumata mit sich aufrufen. Ne? also das ist Kann nicht ich spannend. mir vorstellen. Ja, ja. Ne, richtige Ängste und Paniken und ne, Kinder machen das auch, ganz kleine Kinder. Das machen die noch nicht mal jetzt in so Traumata Tra traumatischen Situationen, aber dass die sich dann einen imaginären äh, Begleiter ähm, haben. Mhm. Ja? Also so, dass die ja mit jemandem reden oder sowas. ne? Oder so, Das, das gibt es. Das hat nichts mit Schizophrenie zu tun. Mhm. Da kann man keine Angst haben.
1: Mhm. Ja. Das heißt, äh, vielleicht nochmal als Fazit, ähm, nicht, dass wir jetzt unbedingt nur an Betroffene adressieren, aber grundsätzlich finde ich es auch sehr spannend. Ähm, was sind denn so erste Warnsignale? Kann man das trotzdem irgendwie verallgemeinern? Kann man irgendwie versuchen, dass einzugrenzen, Warnsymptome erste, ne?
0: Also finde ich schwer. Also die, äh, wenn man jetzt sagt, von denen, wo es relativ schnell eskaliert, ne? da wird man das dann merken, also direkt sofort merken, weil die reden anders, ja, die fühlen sich verfolgt oder äh, äh, schreien einen an oder ähm, fangen an irgendwie, was ich, Türen und Fenster zu, zu basteln oder ja irgendwie Schränke umzurücken. Also das, das fällt auf jeden Fall auf. Die, die einen schleichenden Verlauf haben, würde ich fast sagen, die sind schnell zu äh, zu verkennen als ähm, ähm, ja, Betroffene, die dann sich eher zurückziehen, vielleicht eher depressive Symptome haben, aber Gedankengut haben, was schizophrenen Charakter hat. Also, die zum Beispiel Stimmen hören, aber sich eher zurückziehen und leise werden.
1: Okay. Ja, es ist halt wirklich, äh, man merkt es halt immer wieder in deinen Ausführungen, ist halt wirklich unfassbar schwer. ne? Und dass du auch ja. sagst, die Diagnose ist da halt wirklich so immens wichtig. Ne?
0: Ja, und auch wichtig. Ja, also, was heißt die, Di ja, zumindest die, Diagnosti also die gute ähm, Diagnose Also, Abgehen, genau, ne? das ist die ist ganz wichtig, das stimmt. Und ja. äh, was man, das muss, muss ich noch fairerweise wirklich der Vollständigkeit halber sagen. Was man sagen kann, ist, Betroffene äh, nehmen nicht selten Drogen. Nicht alle, aber viele. Und jetzt die Frage natürlich. Ne, äh, kann Welche das sein, Drogen? Dass, ja, Cannabis. Ja, oder auch Designer-Drogen, ne? Das kann auch sein, sowas wie äh, Ecstasy oder auch andere ähm, Pillen, ja, die dann, die man dann schmeißt und dann ist man plötzlich gut drauf oder man hört dann die Stimmen nicht mehr so. Ne? Man hört vielleicht auch dann ganz laut Musik, weil je lauter die Musik, umso weniger höre ich die Stimmen. Ne? So, ja, das kennt, kennt vielleicht jeder oder fast jeder Jugendliche noch dann, wenn die Eltern rumschreien oder so, dann macht man, dreht man noch lauter oder man die gar nicht mehr hört, wenn die unten labern, dann so, ne? So überspitzt formuliert. Ne? Ähm, und das so das Phänomen, wenn man so will. Ne? Und ähm, bei Drogen ist das Problem, wenn eine drogeninduzierte Psychose vorherrscht, ist die Behandlung eventuell schwieriger, weil ja schon eine, schon eine ähm, durch die Substanz ausgelöste Erkrankung oder Verstärkung der Erkrankung vorliegt und das heißt durch Medikamente, die ja auch nichts anderes als eine chemische Variante sind im Gehirn, also mal was versucht zu beeinflussen, das eventuell erschweren kann. LSD ist zum Beispiel, ganz interessant nochmal, LSD, ja von dem Hoffmann, der, der hat das ja herausgefunden, äh, äh, was LSD ist, durch Selbstversuche, ähm, das ist ein relativ schizophren ähnlicher oder naher Zustand.
1: Ah, okay.
0: Ja? Hat was mit den, äh, den Bodenstoffen und den Neurotransmittern zu tun. Mhm. Na, weil das ähnlich wirkt na, im Gehirn. Und äh, das zeigt halt auch nochmal interessant, so zur Abgrenzung. Ne, zur, und ich würde eh, ich meine, ich ich würde jetzt eh sagen, keine Drogen nehmen, aber äh, hier auch nochmal ganz deutlich, sind irgendwelche Hinweise sind oder ähnliches, auf jeden Fall keine Drogen. Und bei den Betroffenen würde ich auch sagen, wenn da Betroffene zuhören, Drogen ist häufig auch eine Art von Selbstmedikamentation. Also wo man versucht, selbst, sich selbst zu therapieren. Ne? Dann nimmt man, reift man dann zu Drogen, um bestimmte Symptome zu unterdrücken. Mhm. Und den Personen würde ich auf jeden Fall dringend dazu raten, lieber nochmal eine Vertrauensperson aufzusuchen, die fachlich ist. Also eine fachliche Person, die Vertrauensperson werden kann, wo man nochmal gucken kann, äh, gucken sollte, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. Ne?
1: Aber das heißt, du sagst schon, ähm, Schizophrenie kann ausgelöst werden auch durch Drogen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay. Definitiv. Aber Bei das heißt,
1: aber dann ist die Krankheit schon in mir veranlagt und ich...
0: Das ist eine gute Frage. Die ist berechtigt und wird diskutiert. Okay. Also ich muss sagen, ich finde es schwierig, äh, zu, ja, so, so schwarz-weiß zu sagen, ja oder nein. Mhm. Ich würde sagen, ich würde im Moment vermuten, dass es beides gibt. Okay. Würde ich vermuten. Verstehe. Ja, Also, aber ich glaube, dass die Wissenschaft, wenn man jetzt rein wissenschaftlich guckt, würde man sagen, die, die Drogen lösen die Erkrankung aus.
1: Und kannst du so aus der Praxis sagen, was... Ähm das ist jetzt schwierig, wahrscheinlich möchte ich da auch gar nicht so festnageln, aber hast ja, du einen ist. Erfahrungswert, ähm, ob es häufiger durch Drogen auch induziert ist oder ob es ähm, ne, aus einem so. herauskommt? Ja, das und kann man so nicht sagen. Tatsächlich. Kann, man nicht also, nee, sagen. Okay. kann man nicht sagen. Nee, das kann okay. man nicht
0: sagen. Also, ich kenne einige Fälle und das sind nicht wenige, die hatten gar keine Drogen im Spiel. Okay. Ne? Ja. Also, ich weiß zum Beispiel von einem, das werde ich nicht vergessen, der kam mit depressiven Symptomen, bis sich herausge herausgestellt hat, dass er eine Schizophrenie hat. Ähm, der hat da Medikamente bekommen, dem ging es unter Medikamente deutlich besser. Das war auch ein Klient, äh, ein Proband aus meiner Studie noch ne, von der Diplomarbeit. Und äh, ich weiß noch, dass ich mich habe ganz, ich habe immer eine ganz saubere, detaillierte Anamnese gemacht von den äh, Betroffenen. Und ähm, bei dem Wiedersehen, also bei der Messwiederholung, ähm, habe ich mit ihm nochmal gesprochen und äh, da war er in Tränen aufgelöst. Hat er gesagt, ja, ähm, es fällt ihm schwer. Zu, zu akzeptieren, dass das ein Thema ist, was vielleicht ein Leben lang bei ihm vorherrschen könnte, aber ihm geht schon deutlich besser. Er ist nicht mehr bei seinen Leistungsmöglichkeiten wie am Anfang vor der Erkrankung, aber äh, bei ihm war es eine hebefrehende Schizophrenie, also mhm. was Schleichendes, ne? depressiv eher interpretiert. Okay. Und äh, der hat aber durch Medikamente äh, hatte eine deutliche Stabilisierung ähm, gehabt und konnte auch seine Ausbildung erfolgreich beenden. Ne? Das ist uns, Dann sind wir auch nochmal bei dem Punkt, den möchte ich hier nochmal betonen. Ähm, es gibt auch Schutzfaktoren, also wo, wo das betrifft die jede, jedes psychische Erkrankungsbild, ne, womit man sich selber schützen kann oder, oder stärken kann. Und, und die aber, wenn man das nicht hat, auch gleichzeitig Risikofaktoren werden. Kannst du es nochmal besser
1: ähm, also, auf den Punkt ja, bringen, man was sagt, du da meinst, man, sagt, mit genau, man sagt
0: Resilienz oder auch äh, Risikofaktoren. Resilienz sind die Dinge, die mich schützen, die mich, <lacht> die, wenn ich die habe, mich absichern, die mich wie so eine Art Polster vor Risiken oder äh, Gefahren oder aus dem Gleichgewicht äh, fallen äh, schützen. Oder weißt du? So. Klar, aber kannst du es konkret
1: machen? Meinst? Beispiele meinst du? Ja.
0: Oh, Beispiele, ja klar. Ja, oder also, halt, ne? Also
1: irgendwie, ich kann noch nicht ganz verstehen ja, in also dem Zusammenhang. Was ja, meinst okay, du da genau? Okay. mit okay.
0: Ja. ja, Beispiel wäre, äh, wenn ich eine Partnerschaft habe. Wenn ich einen Partner habe, der bei mir ist, der mir, der mich in guten und schlechten Zeiten begleitet, der mich immer wieder an die Realität orientiert, der mir den Rücken stärkt und so, ist das ein Schutzfaktor. Ein Schutzfaktor davor, dass ich zum Beispiel vielleicht an manchen Tagen die Hoffnung aufgebe und vielleicht Drogen nehme.
1: Ah, und du oder, meinst, das hilft dann den ja, Betroffenen? Oder
0: genau, ja natürlich. Jetzt ja, weiß ja, ich ja. was du meinst. Ja, ja klar. Also es mhm. ist gemeint für die Betroffenen, die an dieser Erkrank die an dieser äh, Störung erkrankt sind. Ja, ja. ja klar. Ne? Oder ähm, also Partnerschaft, Partnerschaft, Job, ja ein gutes soziales Netzwerk, ne? das sind alles so Schutzfaktoren, die mir okay. helfen. Ja, so als Beispiel. Verstehe genau. ich. Wenn ich das nicht habe, sind es gleichzeitig potenzielle Risikofaktoren, die es nochmal verschlimmern können, nicht müssen.
1: Mhm. Okay. Ja, also ich finde, wir haben schon echt eine Menge jetzt über Schizophrenie erfahren.
0: Ich habe, ähm hab, ja. Entschuldige. Ich habe noch zwei sonst zwei ja. Sachen, die noch vielleicht interessant sind, ergänzend. Ja. Zum einen, der Mythos, sind die gefährlicher, die Menschen? Also, dass man Angst vor den Leuten haben sollte, die Schizophrenie haben. Nein, sind die nicht. Die Personen sind nicht gefährlicher als alle anderen auf dieser Welt. <lacht> ne? äh, auch wenn die wütender sind in den Momenten oder sowas. Ne? Aber wenn wir jetzt jemanden haben, der die Realität verkennt, das muss ich fairerweise sagen. Der ähm, zum Beispiel der denkt, der Nachbar ist ein Mörder und äh, oder oder jemand F böses Satan und den muss ich jetzt töten oder so. Wenn jemand wirklich so radikal die Realität verkennt, ist der natürlich gefährlich. Aber dann würde ich den eher auch äh, nochmal anders einordnen. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, wenn wir jetzt alle mal zusammennehmen ne, von den Erkrankten, ähm, ist nicht höher, gefährlich als, als bei anderen. Im Gegenteil. Also die Betroffenen, die ich kennengelernt habe, die sind eher noch sehr einfühlsamer oder kriegen das eher sogar noch mit. Also wie es dem Umfeld geht und so weiter. Also das ist eher das kann man nicht so sehen. Nur, dass man schon mal das weiß. Und Selbstmord. Das möchte ich nochmal kurz ansprechen. Ähm, die Selbstmordrate. Jetzt, jetzt, jetzt spreche ich Betroffene an oder auch Familien dieser Betroffenen. Ähm, es ist so, dass ähm, die Selbstmordrate häufig etwas erhöhter ist oder deutlich erhöhter, so deutlich erhöhter ist als der Durchschnitt, wenn man die Erkrankung, die Diagnose gestellt bekommen hat und wieder in den Alltag geht. Weil die Betreffenden natürlich dann denken: Jetzt mein Leben ist verfuscht oder jetzt klappt gar nichts mehr. Ne? Ja. Die Betroffenen möchte ich gerne ansprechen hiermit auch damit und sagen: äh, Den Mut machen möchte ich gerne an dieser Stelle. Es steht und fällt alles mit einer guten Aufklärung und einer guten fachlichen Begleitung. Ja. Das ist letztendlich eigentlich mit jeder Problematik so, ne? aber das möchte ich hier nochmal betonen. Ja, Störung gerade da, ist man ja sehr stigmatisiert. Ne? Ganz das ist genau, klar, ne? ja. Deswegen möchte ich eher Mut machen. Wenn man das Gefühl hat, ich will nicht mehr oder ich kann nicht mehr oder es geht gar nicht, würde ich sagen, hey das kann ich verstehen, ich will nicht jetzt das Gefühl wegmachen an der Stelle, ich will nur sagen, bitte, bitte, bitte nehmt euch da ernst, guckt, dass ihr die richtige Unterstützung und Begleitung habt. Dann würde ich eher vermuten, dass ihr da, dass das da noch nicht ausreicht, dass es das da noch nicht gut genug ist. Ja, ja. Es gibt Phasen, die sind schwieriger, ganz klar, also das, das kann ich auch nachvollziehen, ne? aber dann würde ich vielleicht eher empfehlen, guckt, ob ihr vielleicht gerade was anderes braucht. Vielleicht etwas, was euch mal so auf andere Gedanken bringt oder vielleicht Austausch mit anderen Leuten oder was auch immer.
1: Ne? Willst du auch vielleicht noch Betroffenen was sagen, wie die am besten damit umgehen sollten?
0: Also ich glaube, dass hier... Ähm, ein, also Betro ja, Angehörigen von Angehörige, Betroffenen. Angehörige, ja auf jeden Fall. Angehörige, ähm, kann so ich nur, ich ja, Angehörige kann ich nur Mut machen. Im Sinne von, äh, bitte nicht den Anspruch haben, dass man ähm, das lösen kann für die Betroffenen. Genauso bitte auch nicht denken, dass man schuld ist. Jetzt spreche ich die Eltern an. Dass man schuld daran ist, ne, sicher selbst wenn man einen Mitanteil hat dafür, dass die Symptomatik stärker ist, sollte man sich einfach an der Stelle jetzt nicht sagen, oh Gott, ich bin jetzt super schuld, sondern auch da konstruktiv mit umgehen, eher dann verstehen, warum ist das so und daran wachsen. Also eher das erkennen. Und ansonsten generell kann ich nur Mut machen und sagen, hey, das ist nicht leicht, ganz klar. Also gerade in den Phasen, die anstrengend sind, das, das sehe ich auch immer wieder, auch in den Kliniken habe ich das gesehen, dass viele Zweifeln verunsichert sind oder sich schuldig fühlen oder verantwortlich fühlen. Ich glaube, dass da auch eine Angehörigengruppe, die es häufig in Kliniken gibt, also in Kliniken wird sowas häufiger angeboten. Ne? Und ansonsten auch im Internet einfach mal recherchieren unter Schizophrenie und äh, Gruppen. Ne? Oder dass man so auf so eine Fachseite geht. Da gibt es einige Seiten, also zu, zum Thema. Ähm, auch gute Fachseiten. Ähm, dass da man da mal schaut, welche Gruppen sind gerade in der, in der Region, wo ich lebe, vielleicht verfügbar oder so. Ne? Das mhm. ist natürlich, weil es eine, eine relativ seltene Erkrankung ist, ähm, sind die äh, Gruppen natürlich nur bedingt häufig. Ne? Mhm. Aber äh, ich würde, mal einfach da würde einfach mal da behaupten, äh, bitte dann äh, lieber mutig sein, gucken, ob man vielleicht, mhm. vielleicht mal einmal auch mal irgendwo hinfährt ne? und das mal wirklich ausprobiert.
1: Okay. Ja, also ich glaube, wir sind soweit fast am Ende angekommen. Ja, ich weiß nicht, genau. ob du noch so viel sagen möchtest, aber... Das nee, ähm, Fazit nochmal gleich. Ne? Gerne. Ähm, ich habe noch eine Frage. Ja. Wir haben noch eine wirkliche Frage auch zu dem Thema um? bekommen von der... Hörerin auch, die mhm. uns geschrieben hat. Ja. Ähm, ich glaube, das hat es auch schon so leicht angedeutet mhm. oder schon bist du schon drauf eingegangen. Ähm, da geht es um das Thema wirklich äh, Schwangerschaft. Also wenn mhm. ich schizophren bin und ich bin schwanger, mhm. kann das irgendwelche Auswirkungen haben?
0: Und wie meinst du jetzt? Also die Schizophrenie selber? Mhm. Oder, ja, oder nee, jetzt beides. Ne?
1: Also Schizophrenie an sich, genau, ist eine gute Idee. Da habe ich jetzt noch nicht so dran gedacht, sondern mhm. eher hat es Auswirkungen aufs Kind. Und Aber du hast schon recht, macht es vielleicht auch irgendwas noch mit mir?
0: Ja, also ich würde jetzt mal erstmal behaupten, dass äh, natürlich durch die Hormonumstellung und äh, das alles, was durch die Schwangerschaft passiert für die, für die Mutter in dem Fall, ähm, wenn sie an einer Schizophrenie erkrankt ist, sicherlich ähm, das eine oder andere sich verändert. Also auch in der Wahrnehmung. Ähm, ich habe aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, und das waren schon bei einigen Klienten, Klientinnen dann da, ne? äh, Patientinnen so im Krankenhaus, ähm, die lassen oder müssen in der Regel die Medikamente weglassen. Also da muss man gucken, ne? weil die Medikamente schon Einfluss haben auf die Schwangerschaft. Also da, wenn jetzt einer jemand zuhört oder wenn man jemanden kennt, würde ich dringend empfehlen, das mit dem Arzt abzuklären. Und zwar sofort, sobald man weiß, dass man schwanger ist, sofort zum Arzt am nächsten Werktag oder noch am gleichen Tag in die Klinik, in der Psychiatrie oder so, sonst nachfragen, dass man dann da schaut, wie kann ich umgestellt werden. Das lohnt sich auf jeden Fall, weil man damit das Kind schützen kann. Man sollte aber nicht eigenmächtig die Medikamente absetzen, weil ich glaube, da hat niemand was von, wenn man plötzlich mega rückfällig wird, in so eine in so einen schizophrenen Schub reinkommt, weil man die Medikamente generell nicht mehr nimmt und nicht, sich nicht begleiten lässt, sage ich mal, ne, im ungünstigsten Fall und dann vielleicht sich selbst und dem Kind sogar noch schade durch andere Dinge. Ja.
1: Was könnte das denn sein? Ja, zum
0: Beispiel massiven Drogenkonsum, je nachdem, was man dann nimmt. ja, Oder äh, dass man, keine Ahnung, dass man vielleicht sogar sich was antut oder äh, andere Dinge. Ne. Also ich habe jetzt an nichts Konkretes gedacht. Nee, nee, aber hab... ne, Das ist natürlich schon so etwas, ähm, weil, man, weil man in einer akuten Phase der Schizophrenie äh, die Realität unter Umständen ähm, tatsächlich sehr verkennen kann. Und äh, sich dann damit, also zum Beispiel allein schon barfuß äh, im Winter durch die Stadt läuft oder unterkühlt da ist dann oder sonstiges, also gibt es unterschiedlich, unterschiedliche Möglichkeiten. Ne?
1: Klar. Eine Frage noch, was ja. bedingt denn so eine schizophrene Schizophren Episode oder ne, oder so eine so eine Phase, wo du sagst, ähm, also wird die irgendwo durchaus, gelöst, sagen wir mal. Ähm
0: ja, es wird diskutiert Stress. Ah ja. Es wird diskutiert aber auch natürlich eine Veränderung des, Hirn, des, 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 des Hirnstoffwechsels, also dass da noch was verändert wird, ne? So dass, das sind die Diskussion, war das, was diskutiert wird. Okay. Ne? Das ja. also war akuter Stress. Und was ich gerade nicht gesagt hatte, war noch mal die Auswirkung auf das Kind. Ja. Ne, genau, das war jetzt ja gerade nur die Mutter. Ne? ja Auf das Kind ist natürlich die Auswirkung, also ich würde jetzt mal behaupten, dass die Schizophrenie selber der Mutter nicht Auswirkungen hat. Ich würde mal behaupten, dass wenn genetisch ist, das genetische ja eh schon weitergegeben worden bei einer Schwangerschaft. Ne? und äh, Aber ähm, was ich hier an der Stelle auch noch sehen würde, ist, dass äh, das Kind... Wenn nur durch Folgeverhalten, also Fehl, Folgefehlverhalten, wenn Schaden nehmen würde, wie ich gerade schon ausgeführt hatte. Ne? Also das ist okay. durch die Sachen dann Schaden. nimmt. Ne? Aber ja. äh, auch da würde ich jetzt eher, äh, ich will ja gar kein, im Gegenteil, gar keine Angst machen, sondern eher äh, Mut, also Mut machen für, wenn man schwanger ist und man hat so eine Diagnose oder so eine Diagnose steht im Raum, besser sofort nochmal zum Frauenarzt oder dann zum Facharzt oder in die Klinik, je nachdem, wer gerade verfügbar ist, ne?
1: Okay, und sagen wir noch mal kurz den Fall aufgemacht. Ich hätte die Medikamente weitergenommen in der Schwangerschaft, ja. weil ich es nicht mitbekommen hätte. Ja. Und ähm, ne, es vielleicht ganz spät ja. erst mitbekommen oder ja, ähm, hat das Auswirkungen aufs Kind? Ja. Hat es. Die
0: Medikamente? Ja, Je nachdem welche. Es gibt verschiedene Substanzen. haben wir jetzt nicht drüber gesprochen. Im Detail muss man auch nicht. Ne? Es gibt ganz viele verschiedene Substanzklassen und Gruppen, ne? die äh, bei Schizophrenie ja. gewählt werden. Aber äh, die haben Auswirkungen auf den Gesundheitszustand und den Entwicklungszustand des Kindes. Ja. Das würde man aber welchen. dann
1: also körperlich direkt feststellen nach der Geburt, äh, Geburt wahrscheinlich. Ne? Ja,
0: das sowieso. Aber man kann, man kann ja heutzutage auch äh, relativ gut einschätzen in welcher Phase, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Schaden genommen wird bei dem und dem Medikament. Ja. Na, das kann man schon so grob äh, sagen.
1: Okay. Ja. ja, ich glaube, also äh, von meiner Seite aus ähm, haben wir, glaube ich, alles relativ so erwähnt. Also zumindest, ich, ich meine, ich bin ja nicht Experte, sondern du. Hast du noch irgendwas, was du gerne äh, noch erwähnen willst?
0: Äh, ja, vielleicht höchstens. Ähm, ja, ein ja, habe ich. Und zwar, ähm, ich würde sagen, dass es eine... Eine Problematik ist, psychische Problematik und auch körperliche, die hier diskutiert wird, die sehr ernst zu nehmen ist und wo ich aber auch ich der Meinung bin und ich habe viele begleitet, dass sie auf jeden Fall Mut machen, dass man sich nicht in eine Schublade gepresst fühlen sollte, sondern wirklich immer als Einzelfall betrachtet werden sollte, weil jeder Fall hat seine Geschichte. Und ich bin davon überzeugt, jeder Fall aus hat auch seinen eigenen Grund, warum er so entstanden ist und sich so zeigt, wie er sich zeigt. Und ich würde da wirklich jeden Mut machen, sei es Angehörige oder Betroffene, dass er sich selber nicht aufgibt.
1: Schön. Ich finde das ganz tolle Abschlussworte.
0: Mhm, danke. <lacht> habe ich alle ja, abgelesen hier ja, vom äh, Teleprompter, den wir gar nicht haben. Was, ja, <lacht> genau. Ja, nee, genau, ja, ja klar. Ja. ja,
1: aber auch ein ernstes Thema.
0: Ja, und definitiv. Und die Filme sind äh, auf jeden Fall, wer sich dafür interessiert, kann ich nur wärmstens ans Herz legen. Ja, also, also sehr, ich sehr wiederhole
1: nochmal, ähm, du hattest das weiße Rauschen. Genau. Ähm, einmal erwähnt und ähm, A Beautiful Mind. Genau. Beide ja. schon was älter, aber ja. können wir auch gerne nochmal ähm, auf die Seite packen. Also nochmal die Sachen, die wir angesprochen haben, als auch in eventuell Randnotizen erfolgen. Ja, Cordi, ich bin beeindruckt, wirklich. Hast du wieder, obwohl es ein sehr schwammiges äh, Störungsbild ist, finde ich doch sehr gut
0: umrissen. Ja. Okay, gut. Oder?
1: Sind wir eigentlich durch, würde ja. ich sagen. Also ich bin. Ich dachte, man
0: ist schon nach dem Thema richtig platt hier. jetzt, kann ich mir vorstellen. Aber zumindest der Kopf ist voll. Ja. Na, dann erstmal verdauen sagen lassen.
1: Für uns ist ja auch schon wieder spät. Äh, wer ja. weiß, wo, welche Tageszeit bei euch gerade ist. Aber ähm, schön, dass ihr wieder dabei wart. Schön, dass du wieder dabei warst, Cody.
0: Ja, war schön, dass du wieder dabei warst, Judith.
1: Oh, danke schön. Ja. 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 So. Dann in diesem Sinne, wir ja. freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Es Wolle. wird wieder ganz spannend. Ja, aber mehr dürfen wir natürlich auch wieder nicht sagen. Wir ne? wollen es ja nur spannend lassen. Lasst Lass euch
0: überraschen. <lacht> genau. Ach ja, und bitte schön bewerten, bewerten, bewerten. Ja, genau. Ach so, ne, genau. Werbung machen. Noch mal.
1: Ja, wir wollten nochmal äh, euch schon als herzliche wir würden uns tierisch freuen für die Hörer, die wirklich... Ähm äh, unseren Podcast verfolgen und den auch wirklich gut finden. Ähm, vielleicht lasst ihr uns mal eine Bewertung da, eine liebe Bewertung. Bei iTunes kann man das ganz gut. Ja, wäre super. Ähm, oder irgendwie ne, woanders äh, gerne auch weiterempfehlen. Äh, freuen wir uns auf jeden Fall sehr drüber. Und auch an der Stelle hier auch nochmal gesagt, ihr könnt ähm, mitbestimmen die Themen. Ihr könnt uns ähm, schreiben auf der Facebook-Seite als auch natürlich eine E-Mail schreiben. Ihr könnt auch mal dazukommen. Es äh, ist natürlich auch die Frage, ob das alles so logistisch ähm, funktioniert. Aber grundsätzlich ähm, sind wir da sehr aufgeschlossen, ob als betroffene Experten oder einfach nur Neugierige. Ähm, ja, ihr seid auf jeden Fall herzlich willkommen. Wir sind über jedes Feedback sehr dankbar. So, in diesem Sinne jetzt aber, ne? Ja. Cody, schlaf gut. Du auch. Ja. Bis, Bis bald. bald. Tschüss.
0: Ja, jetzt ja, ist Schluss.